0: Wtorek, godzina dziewiętnasta. Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymon Stępnik,
1: Mateusz Golami
0: i Jędryk Janicki. I dzisiaj e, chyba znowu dostosowaliśmy się do pogody, która za tak zwanym oknem panuje, bo będziemy opowiadać o płycie bardzo mrocznej. Nie wiem, czy się zgadzacie z takim Szybkim wprowadzeniem. Jeszcze nie wiadomo kto, gdzie, za co, za ile i po co, ale na pewno mrok się będzie lał.
2: Tak, to, to prawda. Płyta, <śmiech> przepraszam, jest bardzo mroczna. Jest taka, yy, nie tylko mroczna, ale nocna bym powiedział. Więc za oknem mamy ciemność, więc mrok, ciemność to jakoś się ze sobą dobrze komponuje. M mrok
0: więc... ciemność i noc, tak, zazwyczaj idzie w parze tak, tak, takiej, tak, tak. Takiej takie trójce. takie. Oczywiste tak. skojarzenie. Mm
1: -hmm. Właśnie ja się zastanawiałem trochę, czemu ta płyta nazywa się, tzn. czemu ta płyta nawiązuje do snu, a nie do koszmaru tak de facto, bo koszmar to chyba byłby bardziej takim adekwatny.
0: To prawda, to prawda, no, to prawda. Dodajmy, bo patrzcie, jaką zagadkę zrobiliśmy, nie powiedzieliśmy, o jakiej płycie. Mówimy, że płyta nazywa się Dream Logic i została nagrana przez duet. Arsent, Arset i Jan Bank. Natomiast dzisiaj jesteśmy realizowani nie w duecie, tylko jesteśmy realizowani w pojedynkę przez grażynę Bąk, której serdecznie dziękujemy. No, ale z, z powrotem do tekstu, jak mawiał Luther, z powrotem do płyty. No, to jest takie y, 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 połączenie nietypowe, chociaż mi się wydaje, że my kiedyś opowiadaliśmy o zbliżonym połączeniu, bo pamiętacie taką o płytę... O kartografii
1: opowiadaliśmy.
2: No, na
0: przykład kartografia, ale też była płyta Arwe Henriksena, nie? To byłaby mhm. kartografii, kartografii, to, to jest była kartografia, płyta...
2: Była też płyta y, y, Davida Thorda.
0: Była, mhm. ale była też płyta Weseltofta i Schwarza, gdzie jeden grał na klawiszach, a drugi dokładał elektronikę. Tu jest trochę podobnie, jeden gra na gitarze, drugi dokłada elektronikę.
1: No to może posłuchajmy coś z tej, z, tej
0: z, z, z tej płyty. Tak was zagiałem tym, że rzeczywiście możemy coś posłuchać z tej płyty, a tutaj co dzisiaj będziemy słuchać, to zadecyduje redaktor Mateusz. Co na początek?
2: Tak, zostałem poproszony o decyzję, więc y, wybrałem pierwszy utwór z tej płyty hmm. pod tytułem Close i w nawiasie For Comfort.
0: To bardzo zaskakujący wybór. Zaczynamy od początku. Zaczynamy od dziwo nie od końca. Ciekawe. Próbujemy właśnie w studiu ustalić, co przed chwilą zabrzmiało, bo nie mamy żadnego pojęcia. Mógłbyś to zespół The Beatles, być to zespół Rolling Stones, ale ustaliliśmy, że na pewno zabrzmiało coś z płyty Dream Logic, duetu Jan Bank i Avin Arset. Tak, bo na,
2: na płycie mamy kilka utworów, które się zaczynają od słówka Close,
0: prawda? A mhm. tak, ale dobrze, że nie zagraliśmy full Closer Nine Inch Nails, bo to by trochę mogło wszystkich zmylić, mam wrażenie, tutaj mimo no, wszystko. No
2: Chociaż prawda, prawda. pamiętam, że kiedyś, kiedyś mówiłeś i ja też to doczytałem, że dużo właśnie tych wykonawców tej, tej, tej skandynawskiej sceny takiej yy, nu-jazzowej zaczynało w zespołach rockowych, albo nawet metalowych.
0: No, chociażby bugi Wesel to się, się tutaj to, też, tak, też, tak. Też, też pojawił. No i panowie, to jest ciekawy skład. Tak, Szymon, bo tutaj, A, czy tutaj zresztą, zresztą gdzieś... chciałem tylko powiedzieć,
1: czy sam wykonawca mówił, że inspirował się muzyką metalową, przynajmniej na po w początkach swojej kariery.
0: To prawda. A to, że nie wiemy, który utwór do końca wybrzmiał, to nie jest tak super istotne, bo tak naprawdę ta płyta zachowuje bardzo spójny klimat i każda kompozycja, która tutaj się znalazła, jest do siebie, nie zbliżona, ale żadna nie wywołuje jakiegoś takiego zgrzytu, że jest zupełnie inna od reszty. Nie wiem, taką odważną tezę stawiam.
1: No, wiesz co, to prawda, chociaż ja bym powiedział, że trochę w drugą stronę. Jak już wspomnieliśmy, jest kilka utworów zaczynających się od Close. Mm -hmm. e, bo szczerze mówiąc słuchałem tej płyty w samochodzie, więc nie byłem w stanie dokładnie, znaczy przygotowując się do tej audycji, pierwszy raz Przez oczywiście, też przesłuchałem, przesłuchałem wiele razy, wielokrotnie. No i tak byłem w szoku i co? Ona się zapętla? Czy, czy, czy jest tutaj jakiś powrót? A okazało się, że te utwory Close właśnie mają cały czas ten wspólny mianownik. Być może, jeżeli miałbym tutaj stawiać jakiś zarzut, to że czasami te schematy są powtarzalne na tej płycie.
0: No to prawda i to jest w ogóle Szymon, tu ciekawą, y, ciężkie działa wytoczyłeś, ale dość ciekawe, bo mi się wydaje w ogóle, że to jest skandynawskie brzmienie no to jednak to mocne, nie? To brzmienie jest takie mocno skandynawskie takie jakieś dark noir, coś takiego nie wiadomo co ono czasami popada w schematy, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób gry na gitarze. Takie plamy ambientowe, one często są do siebie zbliżone i już trudno rozpoznać, czy to jest Avi Darce ze swojej solowej płyty, z płyty z Janem Bangiem, czy może z płyty z Nilsem Peterem Mulverem, to się z... co ja chciałem powiedzieć? Zlewa. Z z lewa. Z lewa. O, właśnie, zlewa w taką jedną Synergia. całość. Synergia. tak.
2: tak. Nie tak, niewątpliwie tak. Jest rzeczywiście pan Ewin Arset jest takim muzykiem, który no, nie stawia za bardzo na melodię, bardziej na, na taką przestrzeń elektryczną. On rzeczywiście potrafi na tej gitarze czarować cuda. Zresztą jest też człowiekiem łebskim, jeżeli chodzi o efekty. Prawda? On bardzo dużo wykorzystuje różnych efektów gitarowych. Nawet można poczytać sobie w internecie, co on dokładnie wykorzystuje. To jest cała, cała masa. Ostatnio nawet, no, ostatnio to już parę lat temu, zmienił trochę sposób korzystania z efektów mianowicie podłącza gitarę do laptopa Apple tam właśnie czaruje razem z jednym Bankiem często jakieś bardzo dziwne struktury. A audycja więc... zawiera lokopanie produktów. No tak, niestety nie dało się bez tej, bez
1: tej nazwy. Znaczy no wiesz, no akurat ta firma akurat kojarzy mi się trochę raczej ze Skandynawią i trochę z takim lewicowym podejściem do życia, socjalistycznym. Co jest to jest trochę paradoksalne.
0: To, to, to ciekawe, żeś to, to, to... W sumie racja, ale nie wiem, czy płytę... No, skoczyłeś zaraz tym wiem, czy płytę Dream Logic można przez e, państwo, skandynawskie państwo socjalne próbować czytać, jak wam się wydaje. Moim I zdaniem ciężko, ale może, może to się Nie, To jest
1: swego rodzaju taka utopia, no, dreams, nie. No.
0: Ale logic jednak, wiesz, to w ogóle
1: sam tytuł... <laughs> sam
0: sam tytuł Nie rozmawiamy o polityce, sam tytuł jest zaskakujący, bo niby sny, a tu z drugiej strony logika jakaś.
1: No właśnie, panowie, Mateusz, Andrzeju, czy wy, czy wy widzicie jakąkolwiek logikę na tej płycie?
2: No ja właśnie widzę logikę senną, prawda? Czyli taką logikę, która jest zupełnie inna od logiki, jaką znamy z matematyki bądź z filozofii, bądź jako samodzielną dyscyplinę naukową, zbliżoną do matematyki, czyli jest to niewątpliwie jakaś logika, która yy, wymyka się racjonalnemu poznaniu, prawda? Tak ja, Poczekaj,
1: przepraszam, że ci przerwę, bo jestem twojego zdania. Kiedy z Jędrzejem mieliśmy spór, ale... Nie jeden. Nie jeden, ale zastanawiam się, co sądzisz na ten temat? Czy definiowanie pojęć wchodzi jakby w zakres logiki formalnej?
0: No, rzeczywiście, mieliśmy taki spór, zgadza się. No to
2: ciekawy spór, rzeczywiście, ale ja nie umiem na, nie, na to pytanie odpowiedzieć. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie mam pojęcia. <śmiech> Myślę, yes. że definiowanie pojęć to jest definiowanie pojęć. To w sumie jest taka...
0: Świetne, to jest klasyczne, <grym> czas Definiowanie to definiowanie to to jest, tyle w temacie. To jest spoza jakiejkolwiek dyscypliny, po prostu się definiuje już.
1: Co, to może niech teraz sam utwór się zdefiniuje
0: przez siebie kolejny. To jest bardzo dobra kompozycja. Kompozycja to się okaże, czy taka bardzo dobra, bo nie wiemy, co bęben maszyny losującej w losuje, że teraz będziemy grać.
1: Tak, powiemy państwu po
0: tym, jak utwór Poleci w Eterze. A może i nie powiemy, nie będziemy takich deklaracji składać. Albo nie poleci, no ale zobaczymy. No właśnie Mateusz, bo ty chyba tylko jedyny słuchałeś tej płyty, więc wiesz co teraz, <głos> wiesz, co teraz poleciało w też. To znaczy,
2: może ja jako jedyny słuchałem, y, pa, pamiętałem, które utwory pasują mhm, tak, do, do których do tytułu, melodii. Tak. Czyli właśnie to był utwór pod tytułem y, Active. No i właśnie, i, i, ale ja Szymon mnie tutaj skłania, żebym jakiś dowcip powiedział na temat utworu aktu ale, ale ja się raczej nie skuszę, natomiast chciałem zauważyć, że ten utwór bardzo mi się kojarzy, znaczy bardzo mało mi się kojarzy z jazzem, a bardzo mi się kojarzy z muzyką współczesną poważną, elektroniczną i nie tylko jest taki bardzo fajnie połamany, no oczywiście bardziej, bardziej mi się kojarzy z takim właśnie salą kameral kameralną filharmonii niż z klubem
0: jazzowym. Tak. No i to w ogóle jest taki bardziej do nie wiem, muzyka privata, jakichś starych wydań może nie Jazz o, jambory, o, tylko Warszawska Jesień nie? troszeczkę tutaj w tym, o, właśnie, w tym właśnie, stylu. Właśnie, to jest płyta, która z tego stylistyki jazzowej no, niewiele ma wspólnego. Tu jest sporo ambientu, sporo może jakichś bitów, bitów hip-hopowych coś takiego troszeczkę może jazzu, bardzo dużo elektroniki, ale to jest spójne bardzo. Tu się wszystko trzyma kupy. Mhm.
1: Ja w ogóle słuchając tej płyty zastanawiałem się, na ile jest to płyta y, gitarzysty tutaj lidera, na ile jednak pana producenta Wydaje mi się, że jakby ta płyta ta płyta stoi nad Janem Bandiem, tak szczerze, jego brzmieniem, które, które tutaj osiągnął.
0: Znaczy, to, to, to ja się z tobą w dużej mierze zgadzam, ale trochę może nas też mylić, bo to jest taka ciekawa płyta, że do końca nie wiadomo, które dźwięki są przez kogo generowane, bym powiedział, mhm. bo Arset, on gra w bardzo specyficzny sposób na gitarze, to jest taka inna droga grania na gitarze. Patrzcie, on porzuca akordy, porzuca solówki, tak na dobrą sprawę i gra tymi takimi tłami, pejzażami, nie? Takimi nie wiadomo czym, takimi Plamami to jest chyba najlepsze słowo. To jest zupełnie inne niż to, do czego się przyzwyczaliśmy w jazzowej gitarze. W Polsce nikt mi za bardzo nie przychodzi do głowy, kto by tak grał. Michał milczarek może.
1: Właśnie, Mateusz, mm -hmm. bo ty lubisz w sumie takich gitarzystów w sumie jak Metheny, którzy trochę jednak bawią się tym brzmieniem. Yy, tak, tak. Ja,
2: ja, ja lubię na przykład Patametanika, ale uważam, że. Dawson to jest zupełnie inna szkoła gitarowa. Rzeczywiście on jest y, trochę jedyny w swoim rodzaju, ale jakby szukać y, jakichś konotacji to on na pewno wyrasta z takiej y, szkoły właśnie gitarzystów, którzy mniej stawiają na y, takie rozbudowane improwizacje, a bardziej na wykorzystywanie efektów. prawda? I tutaj gdzieś mi się kojarzy z Billem Frizelem. Kojarzy mi się z y, 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 na przykład Omarem Rodríguezem Lopezem z no, Marzolty.
0: The Drive-in, świetny gitarzysta. tak. Y, tak.
2: Ale, ale jeszcze pewnie jakieś
1: inne nazwiska, tylko że akurat teraz nie przychodzą mi do głowy. Ja sobie pozwoliłem przeczytać z nim wywiad trochę przed,
0: przed tą audycją, żeby ja dowiedzieć się. Myślałem, że, się... Powiesz, że pozwolę sobie przeprowadzić wywiad. On, się, jeszcze jeszcze,
2: jedną rzecz powiem, mhm. jeszcze mi się bardzo kojarzy, jeżeli chodzi o styl gry, taki właśnie, mało, mało improwizacyjny, a bardziej tworzący takie pejzaże dźwiękowe z
1: Jakobem Bro. O właśnie. Tak, właśnie, właśnie o tym miałem powiedzieć. Bo też omawialiśmy kiedyś, kiedyś tak, tutaj wydanie tak. Jakobem Bro. Płytę Geffion, tak. Mhm. Tak, to pamiętam. Wiecie, to jest jakby największą inspiracją dla Evida, Evinda? Jimi Hendrix. No właśnie. Tak? Naprawdę? Tak. To no. Nie, naprawdę. Jimi Hendrix i David Gilmour. I ucząc się grać na gitarze, to uczył się grać właśnie ich solówek przede wszystkim. A zainteresowanie muzyką elektroniczną potem przyszło jakoś tak nagle. Trochę, trochę pewnie jak Radiohead to miało, co nagrało ten, ten dziwny album T-Day, że też nagle zmienili
0: styl cały. To, wiesz co, tak jak tego Gilmura, może nawet nie tyle w sposobie prowadzenia frazy, ale w takim y, pewnej atmosferze, y, którą wytwarza zarówno Gilmur i, i Arset, no może coś jest na rzeczy, tak mi się wydaje, ale tego Hendrixa w ogóle nie słyszę, prawdę mówiąc.
2: Ja się zgadzam. Ja, ja też nie słyszę tu Hendrixa, no bo Hendrix właśnie kojarzy mi się z gitarzystą, który no, bardzo aktywnie właśnie improwizuje dużo, dużo... No, w taki rokowy typowo sposób jednak, prawda? jest no,
0: rokowo, bluesowo, funky trochę to, to jest tak, szerokie granie też. Tak, tak, mhm. ale,
2: ale efekty też są u niego ważne, ale myślę, że jednak ważniejsza jest taka rozbudowana gatunkowa improwizacja, tak, prawda? Tak, Natomiast Ewin tak, Darset jest... Jest gitarzystą, który no właśnie jest, zresztą w recenzjach na temat tej płyty pisano, że on tworzy właśnie takie, jak to się z angielska nazwa, soundscape albo dreamscape, prawda? czyli takie pejzaże dźwiękowe. Tutaj jest taki pejzaż oniryczny, ale myślę, że to dokładnie o to chodzi, że to jest gitarzysta budujący nastrój, przestrzeń, mhm. a mniej, mniej po prostu tworzący konkretne jakieś melodie
1: i utwory. Jest jeszcze jeden artysta, który bardzo głęboko leży w serduszku Eivinda. I to jest Brian Eno. Wydaje mi się, że tutaj no. Briana Eno jednak, jednak można
0: trochę usłyszeć. No tak, no to te, te ambientowe wszystkie, nie? No. Tak, to, to, to zdecydowanie tak. Nawet też, też miałem mówić, że z tym mi się kojarzy. Ale wiecie, jeżeli chodzi o generowanie tak... Dlaczego ja dzisiaj na wszystko mówię generować? Nie wiem, jeżeli chodzi o wytwarzanie takiego tego skandynawskiego vibe'u łączącego i łamiącego różne schematy, to wydaje mi się, że Arset nie wziął się z niczego. No bo wydaje mi się, że przed nim robił to Nils Peter Molver, podobny klimat. I trochę podobnie też New Conception of Jazz i Boogie Wesseltoft. Tylko tam było może trochę bardziej tanecznie, a tutaj jest bardziej ambientowo-rokowo jednak. Czyli to też nie jest tak, że zupełnie z niczego nagle pojawił nam się Ewan Arset i jego solowa płyta Electronic Noir.
1: No, wiesz, no tak, trudno jakby w dzisiejszych czas, czasach tworzyć cokolwiek nowego. No tak naprawdę możemy no, tak. tylko brać, brać to, co było kiedyś i robić to po swojemu raz jeszcze.
0: Richie Blackmore mówił, że każdą solówkę, którą zagrał w życiu, to ukradł komuś. No, co, coś w tym jest. Ale
2: myślę, że w przypadku Juwinda to jest w sumie dobry punkt wyjścia do dyskusji, bo oczywiście jest, jest dosyć oryginalny i rzeczywiście u niego takie pytanie jakby przynajmniej u mnie samo powstaje, to znaczy czy on jest taki zupełnie jakby sam w sobie oryginalny, czy, czy on jednak funkcjonuje bardziej w kontekście, no i rzeczywiście to jest takie pytanie, którego odpowiedź jest chyba pół na pół trochę, to znaczy dużo tworzy własnego stylu, natomiast jakby szukać tych konotacji, no to rzeczywiście Molvier, to to Henriksen, prawda, wcześniej jeszcze można powiedzieć Jan Garbarek, on no. co prawda nie wykorzystywał tyle elektroniki, uh -huh. co, co
0: on. Ale klimat, podobnie, Ale klimat tak, prawda, tak.
2: też uh -huh. taki właśnie skandynawski, mroczny, mistyczny, tajemniczy i tak dalej, prawda? Więc y, też y, taki jest bardzo fajny kontrabasista, Arild Andersen, też też norweski, mm -hmm. który też podobne utwory trochę tworzy, zresztą na, na kilku płytach jego też y, Ewin Darset grał, więc, więc y, na pewno to jest pewna taka norweska, skandynawska szkoła, można powiedzieć.
0: Skandynawska szkoła, właśnie, i tam skandynawską. Jezu. No, jazzu w ogóle no, muzyki współczesnej, tak tak tak. tak, 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 jezu, to prawda.
1: Cóż, tak, jak trwa rok szkolny cały czas, to może niech trwa ta skandynawska szkoła, szkoła jazzu w naszych uszach. Ro, rok
0: szkolny trwa cały czas? Nie ma ta. wakacji? Nie ma, nie ma. Teraz nie ma, przynajmniej teraz. A, bo przynajmniej teraz nie. Ma. Z tym się zgadzam z tą. Tak, może niech trwa i może nawet niech wybrzmi. O, właśnie. Czyli co? Surrender? Surrender. Nie, Oddaje nie, nie. się. Miejmy nie, 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 nie. Kto zapowie, co to było. Ktoś odważy. Mateusz jest najodważniejszy mm. z nas trzech.
2: Staram się być odważny, ale to był utwór pod tytułem Poddaję Surrender.
0: Się. Surrender. 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 Odwaga to jest cnota według Arystotelesa, więc będziesz mm. tutaj dzielnie stawać. Staram się,
1: staram się. Ten utwór jest według platformy Spotify najpopularniejszym utworem z tej płyty. Czy wiecie może dlaczego? Co w tym utworze no jest wiesz, takiego?
0: no on ma taki imprezowy trochę, nie? Takie zacięcie. w byśmy coś siedzieli whisky pili, to byśmy sobie takie pu puścili, nie? A,
1: no, no stosunkowo to rzeczywiście jest najbardziej imprezowy utwór na
0: tej
2: płycie. <grymne> <grymne> to, Bardzo ładnie powiedziałeś Szymon, rzeczywiście. Też mi się wydaje, że, że to jest to jest klucz, że to jest prostu najbardziej imprezowy utwór z płyty
0: Logic. <grymne> A, a wszystko co jest imprezowe jest po prostu najpopularniejsze na tej płycie Ale ciekawe, bo ten bit taki tutaj jest organiczny To jest taki wręcz jakby ziemia przemawiała, nie? Gdzieś tak z jądra, z wnętrza bez mała No może trochę przesadziłem, ale wiecie o co mi chodzi
2: Tak, tak, no, no to rzeczywiście jest taki bardzo futurystyczny utwór On mi się kojarzy trochę z soundtrackiem do łowcy androidów Nie wiem dlaczego yy, e, Wangelisa. Słyszysz tu Wangelisa właśnie? Troszeczkę, no troszeczkę hmm takie klimaty właśnie y, trochę mi się kojarzy, jakby, jak Descartes y, y, płynie, bo to trochę tak, takie były ujęcia, jakby płynął tym swoim latającym samochodem przez Los Angeles W y, przyszłości, właśnie taka muzyka w tle.
1: Dla mnie to bardziej takie połączenie Van Relisa z Badalamenti i Twin Peaks trochę. O, tak, o, tak, okej, tak, tak,
0: tak, też, tak. Też w ogóle, ale w ogóle Badalamenti tutaj na tej płycie to jest taki wzorzec chyba słyszalny, tak bym powiedział. To
2: prawda, to mm -hmm. prawda. To jest też taki podobny trochę mroczny klimat, linczos z którego się śmialiśmy hmm, wielokrotnie. Tak. Całkowicie <grabia> odchłoną,
0: linczowski klimat był. Kindle to jest bingo. bingo. Tak. <grabia> Mateusz,
1: Mateusz <grabia> wspomina o mieście, bingo, nie? Ktoś wspomina linczowski klimat,
0: bingo. Tak. A no dzisiaj jest... będzie płyta z wytwórni ICM, tak w ogóle? to bingo, bingo, bingo. bingo, no. To jest w ogóle debiut Arseta dla ACM. E, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak, tak. też debiut jako taki solo artysta. Nie, no. nie, wiesz co, to już miał wcześniej taka była płyta z dziewięćdziesiątego czwartego czy piątego, Electric Noir i ona mhm. jakby zapoczątkowała 8, tak? Nawet było trochę później.
1: I Electric Noir też, też tam brał całkowicie solo wszystkie instrumenty. Nie, nie,
0: nie, nie, tam, tam się pojawiali muzycy, tam chyba nawet Bugi Wessel to odgrał, no. więc to była jego autorska płyta faktowana właśnie jako solowa.
1: mi bardziej chodziło o to, że on tutaj bra sam na wszystkich instrumentach te fakty? No
0: tam bank trochę coś dokładał, no, ale te taki sam, zebra, sam tam, dokłada,
1: ale te, te instrumenty, powiedzmy, które wydają dźwięki, no to to jest... to jest...
2: Tak, to jest, myślę, dobry moment, żeby trochę uporządkować sprawę, bo rzeczywiście to jest piąta płyta i mhm. Pierwsza była Electronic Noir z 98 roku. To jest pierwsza nagrana dla icm u Musimy też wspomnieć, bo chyba nie mówiliśmy, który to jest rok, 2012, czy mówiliśmy?
0: Ja powiem jeszcze raz, to,
2: żeby się <laughs> ustaliło. Y jeszcze z formalności rzeczywiście y y kto gra i w jaki sposób, bo Ewin Arset gra tutaj tak na y gitarze elektrycznej, na gitarze basowej, y in na instrumentach elektronicznych, Trzy. na perkusji Cztery. elektrycznej zapętlonej, tworzy sample i jeszcze programming, więc właściwie jest y niesamowicie tutaj jest aktywnie, orkiestra, no. człowiek orkiestra, a Jan Bank, jego, jego współpracownik tworzy sample Dyktafon jest podpisane, że jeszcze nagrywa jakiś.
0: przetrwała swój głos. Wiesz, ale połączenie w jednym zdaniu słowa współpracownik i dyktafon jest trochę ryzykowne, co coś zrobił tutaj. No, no tak, tak, to tak.
2: Kojarzy się może z, z Sawaj Przyjacielem. No tak. Więc. Tak. I, pro, I programming, czyli no, to trochę podobne wykonuje funkcje co EWIND, ale jest jakby mniej go o gitarę, można powiedzieć. Jeszcze jest Audun Clive, który też zapętla perkusję w dziewiątym utworze, więc <grym> trzeba, <grym> trzeba, że tak powiem, wspomnieć o tych wykonawcach tej płyty. I jeszcze ważne nazwisko, Jan-Erik Jan Kongshaug, który jest inżynierem dźwięku na tej płycie i też ważną postacią, bo tutaj ta inżynieria dźwięku jest chyba dosyć istotna.
1: Tak, właśnie czytałem trochę o tym dźwięku. Czemu w ogóle ono jest takie oryginalne, czemu jest takie oniryczne? I z tego, co, co udało mi się rozpoznać, to kwestia jest banalnie prosta paradoksalnie, że ten reverb, ten chorus, który jest na tej płycie, on w naturalny sposób został stworzony poprzez nakładanie na siebie różnych ścieżek i tych samych wydawanych dźwięków przez dane instrumenty. Poważnie? Poważnie.
0: Ciekawe. To jest w ogóle, ale w ogóle brzmienie jest być może najmocniejszym punktem tej płyty, bo ono naprawdę jest krystaliczne, ono jest wyjątkowo czyste i ono jest takie typowo producenckie. Jest taki łódzki Audiofilskie. Audiofilskie, audiofilskie nawet. Mhm. Tak, tutaj jakbyśmy tego słuchali na złotych kablach, to jeszcze lepiej brzmiało niż na tych zwykłych proelach, na których wszyscy słuchamy.
2: To prawda, e... bo właśnie ta płyta jest pełna y, takich y, subtelności dźwiękowych, tak, prawda? Tak. I one wszystkie mm -hmm. tak wyraźnie brzmią, że rzeczywiście y, uważność taka dźwiękowców na tej płycie, no, robi ogromne wrażenie. To Ale to, 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 też,
0: to też jest taka płyta, która tw trochę tworzy zamknięty świat. Jak wiele płyt da się słuchać dobrze, nie wiem, robiąc co innego, mieszając je z dźwiękami dochodzącymi za okna czy z domu, tam ktoś odkurza, myje naczynia, super. Tak tutaj w tę płytę dobrze się absolutnie zatopić. Mhm. Jeszcze
1: dość istotnym elementem jest cisza na, tym, uh -huh. na, te, na tej płycie i w sposób w jaki sposób ta cisza jest tutaj operowana, pokazywana. Te niuanse artykulacyjne, gdzie jeden dźwięk praktycznie jest brany czasem na tysiąc różnych sposobów, jeśli chodzi o głośność. Za każdym razem to ma jakiś sens, to ma jakiś cel. Więc tutaj panowie macie rację, tak? jeśli chodzi o te niuanse brzmieniowe, dźwiękowe, to nie jest płyta, żeby
0: słuchać w samochodzie nie tylko w samochodzie, tak powiedzmy. <laughs> Tutaj jest też ciekawy sposób budowania tych utworów, bo to już powiedzieliśmy dawno, rzadko kiedy Arset gra czystą frazą, jakąś taką klasyczną, chociaż to też się pojawia czasami. Homer to Green, tam jest takie przepiękne tremolo na początku tego utworu. Natomiast nawet jeden dźwięk, to co Szymon ty powiedziałeś, on jest grany tak na różne sposoby brzmieniowe, różna intensywność, różne poziomy, różne efekty dołożone do niego, że nie byłbym zdziwiony, gdyby arset i bank na podstawie jednego dźwięku C, dajmy na to, byliby w stanie zrobić całą rozbudowaną kompozycję.
1: No tak nasz znajomy z Poliszczezu Mateusz Chorążewicz, który jest sarsofonistą, którego też pozdrawiamy zresztą, tak, tak. mówił o takim ćwiczeniu na sarsofon. Nie to wiem, czy wtedy byłeś przy
0: By tym. Byłem przy tym, tak.
1: Może no, wyobraź sobie, że oni mają takie ćwiczenie, tam faktycznie w akademiach muzycznych, że biorąc sobie jeden dźwięk, przez trzy godziny improwizują z tym jednym dźwiękiem.
0: Tylko na tym jednym dźwięku. Tylko na tym jednym dźwięku.
1: Uh -huh. No i ponoć przez pierwszą godzinę to jest całkiem sympatyczne, przez drugą godzinę to już chcesz umrzeć i mówisz co ja robię. Przez trzecią
0: naprawdę ciekawe rzeczy. Zacznę coś brzmieć tak w hmm. trzeciej godzinie. No tak, i
2: to jest taki no, płyta jak z tej trzeciej godziny
0: prób. Tak? Oni no, tak, <grym grym> tak,
2: tak, 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 już, już dochodzą do, do bardzo ciekawych rozwiązań na tych pojedynczych dźwiękach. To prawda, to prawda. To jest bardzo fajna anegdota.
0: E, tu, tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz na tej płycie, mhm. która mnie bardzo intryguje. Zwróćcie uwagi, taki, tak, uwagę taki absolutnie hmm, powolny klimat. Nie? Te, tu się nigdzie nikomu do niczego nie śpiesz. Trochę tak jak na płytach e, Boren Ender, of Gore, Takie mam wrażenie. Mhm. Brzmienie inne, nie? ale to taka powolność narracji bardzo mi się podoba.
2: Tak, tak. ja myślę, że, że skojarzenia z Borenami też są dobre, czyli to jest na przykład jeżeli chodzi o gatunek, bo tutaj y, rzeczywiście ta płyta pewnie też się domaga takiego do określenia gatunkowego, no to y, pierwsze skojarzenie to jest nu Jazz, prawda, albo Future Jazz, albo taka awangardowa elektronika, ale rzeczywiście jakby jeszcze głębiej poszukać tych konotacji, no to dark jazz, prawda? Czy jazz noir? noir tak. Czyli właśnie mm -hmm. takie, takie, taki gatunek muzyki, który właśnie chyba jest najpo, naj, najbardziej popularny w zespole, w zespole Boren and the Club of Gore, ale też Kilimanjaro Dark Jazz and Dale to... Cooper Quartet, mm -hmm. prawda? To jest cała w tej chwili już linia, można powiedzieć, znanych wykonawców tego gatunku. No i właśnie właśnie ta płyta jest na przecięciu prawda? tego jazzu noir i nu-jazzu, a można powiedzieć, że jazz noir jest bardziej gatunkiem europejsko-niemieckim, prawda? Szczeg szczególnie Niemcy tutaj przodują, jeżeli chodzi o, te, o, o, o ten gatunek, a future jazz no, to jest typowo skandynawski gatunek. Chociaż to jest... ten dark
0: jazz od Kilimanjaro dark jazz ensemble to chyba Holandia akurat z tego co pamiętam, ale to powiedzmy, że podobna kultura aha, muzyczna. Aha, no tak. mhm.
1: Gdybyście mieli wyróżnić na tej płycie to, co ją jakby odróżnia trochę tego, powiedzmy, New Jazzu, Dark Jazzu, Jazzu Noir, to co to by było?
2: No ja myślę, że to taki eksperymentalny, awangardowy vibe, że też jest jednak płyta, gdzie yy, yy, na przykład jest mniej melodyjności niż w takim klasycznym Dark Jazzie czy Jazzie Noir, czy nawet New no, się jest na przykład z znaku Mowiera, gdzie jednak te melodie mhm. są bardzo wyraziste. Tutaj po prostu jest dużo atonalności, eksperymentu, awangardy takiej muzyki właśnie no, typowo dla, dla konesera. Ale
0: A, jednocześnie takiej spójnej. No tak? właśnie, właśnie. Jednocześnie tutaj chociaż jest eksperyment, to ten eksperyment nie jest ekstremalny. On nie jest agresywny, on nie jest taki bijący po uszach, by się powiedziało, bo eksperyment nam w muzyce jazzowej się kojarzy z czymś, co wyrabia <coughs> znakomita, zresztą polska wytwórnia Antena Non Grata, która ja jestem, jak wiesz, Szymon, psychofanem, ale tamte dźwięki są bardzo intensywne, a tutaj nawet tak są mocno eksperymentalne, one są stonowane i są wyciszone. Mi się to podoba, bo to jest inne podejście do eksperymentu.
1: Mhm. Ale właśnie, to mi się trochę z jednej strony podoba, z drugiej strony mi się nie podoba. Do tej płyty nie da się docenić, jeżeli nie macie dobrego sprzętu zbierającego. Tak, absolutnie. Mhm. To jest My, pewien problem. A, mhm. To nie jest płyta, żeby słuchać jej, nie wiem, w czy 3 e, tam na komputerze, z głośników z laptopa. Albo na... Na,
0: na boomboxie, które trzymasz pod łóżkiem, jak nie możesz zasnąć, wyjmujesz takiego boomboxa i słuchasz płytki, nie?
1: No, coś koło tego. No. <śmiech> Właśnie dlatego obawiam się, że niewiele osób doceni, doceni płytę dzisiejszego bohatera audycji. Nie, nie bądźmy takimi
2: sceptykami. Wydaje mi się, że, że jednak y, jest dużo też y, potencjalnych i aktualnych, mówiąc językiem Arystotelesa, y, fanów y, tej, y, takiej muzyki.
1: Okej, okay, źle powiedziałem. W sensie ona nie dotrze do większego grona odbiorców
0: no, niż wiesz, ta on, teraz. Jak to się mówi, audiofile są wśród nas, więc nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo.
2: Miejmy nadzieję, że taka muzyka będzie docierała jak najszerzej. A teraz,
0: niezależnie, niezależnie od tego, czy jesteście w studiu Abbey Road, czy jesteście we własnym pokoju, czy wyjmujecie tego boomboxa z podłóżka, czy jedziecie autem, rowerem, czy może trafiliście pod strzechy, to może coś zagramy, żebyście posłuchali z Dream Logic. Co to będzie? Co to będzie? Panie Andrzeju. A to będzie. Y a to będzie nie Dream Logic, co się <grym> Tylko to będzie coś, co moim zdaniem było główną inspiracją dla arseta i banga do nagrania Dream Logic. Posłuchajmy utworu Aurora. Czekamy, czekamy. na Aurorę, czekamy. Wybrzmiewa nadal Grand Green. Ee, Aurora się szykuje, bo to jest okay. mocne doznanie ta Aurora, nawet dobrze, potrzebujemy chwili, żeby nasi słuchacze i żebyśmy my się przygotowali, bo to jest bardzo mocna rzecz.
1: Tak, sw swoją drogą przypomina mi się, że taki utwór jak Aurora, też w Fighters nagrali na płycie, e, na tej pierwszy, pi pierwszy, pierwszej płycie co odszedł Pat Smer. A myślałem, że pierwszej płycie, czyli ten pistolet, co był na okładce. Nie, 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 to, nie, to, tak. nie to nie był self-titled. Ale dobrze, nasza, nasza pani realizator mówi, że utwór jest gotowy. Także... Utwór jest gotowy, no to doskonale. Aurora, John Hustle.
0: miała nam Aurora, czyli kompozycja e, z płyty Trębacza Johna Hassela. Z płyty, która miała bardzo ciekawy, długaśny tytuł, pozwolę sobie odczytać. Last night, uważajcie, the moon came dropping its clothes in the street
2: tak, ja, ja znam tę płytę, kiedyś jej namiętnie słuchałem. Ja też znam
0: tę płytę, ale nigdy nie byłem w stanie nauczyć się tytułu tej płyty w całości.
2: Tak samo ja miałem też, tak.
0: To tak miałem coś, moon, nie close, dropping i tyle.
2: Jak, jak pamiętam, po latach próbowałem tę płytę znaleźć w wyszukiwarce Google, to miałem straszny problem.
0: Wpisali John Hustle, moon pewnie.
2: Właśnie wpisałem John Hustle i, i no, właśnie nie, nie pamiętam jak się nazywa ten wykonawca, więc zaczynałem last night coś tam i zawsze mi coś innego wyskakiwało. No last
0: night to mogły być różne rzeczy, pozyskać jakieś faktycznie też, tak, to prawda w każdym razie to też była płyta nagrana dla ICM-u z 2009 i wydaje mi się, że ona była taką bezpośrednią inspiracją dla Arseta I banga, bo oni grali zresztą na tej płycie Hassela, tytułu nie będę tutaj powtarzał, i że oni dużo rozwiązań, które zawarli na tamtej płycie, przenieśli na Dream Logic, trochę podciemnili, nie wiem czy jest takie słowo, trochę spowolnili i wyszło nam Dream Logic.
2: Tak, tak, ja się z tym zgadzam. W ogóle John Hassel, to jest bardzo ważna postać dla formułowania się brzmienia Nudgesowego. On właściwie, można powiedzieć, że jeszcze długo, długo przed... Ewindem y -y 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 Arsetem, a przede wszystkim Nilsam Peterem Mowierem stworzył taki swój bardzo nowoczesny styl grania na trąbce. Jeszcze w latach 80. była taka płyta Power Spot, właśnie Hassela. I Hassel jest rzeczywiście, jak się czyta rozmowy czy, czy, czy wywiady z. No to, to, to samo, z, z Arsetem, to on mówi, że to jest jego główna inspiracja. I rzeczywiście trafiłeś chyba w punkt.
0: To bardzo się cieszę, że się udało. Natomiast Coś jeszcze o tym Dream Logic samym miałem powiedzieć. Takiego inteligentnego mi przyszło do głowy, a zazwyczaj tak mam, że jak już kiedyś mi coś przyjdzie inteligentnego do głowy, to mi wypada potem. To może posłuchamy znowu
1: jakiejś melodii? Może tak przyjdzie szybko, ci do głowy coś, taka to, myśl. Tak
0: szybko, dopiero co, Aurora, była już tutaj melodii?
1: No, no tak, no, ale jak masz taką myśl, taką ważną, no nie możemy pozwolić, żebyś zajmował się rozmową z nami. No, tak. no dobrze, może się, się spróbuję skupić w takim razie. Tak, także ja proponuję teraz puścić y, pierwszy utwór z tej płyty, tak? Close. Close for Comfort. Tak, który, który nie wybrzmiał ostatecznie, a który myślę, że, że powinien wybrzmieć.
2: Absolutnie jestem za.
1: Zatem Close for Comfort.
0: To było close, ale takie tąpnięcie na początku wejścia. To było close for comfort z płyty Dream Logic, utwór otwierający tę płytę. A mi się w międzyczasie przypomniała ta błyskotliwa myśl. Chciałem wam powiedzieć o mojej ulubionej serii na YouTubie, którą oglądam. I ta seria się nazywa Kuce z Bronxu. Nie, nie wiem czy, czy lubicie, tak, czy Tak, po, I tam, tam są takie dwa nie wiadomo co i taki był jeden odcinek. Jeden, jeden był odcinek, A, że... A ja, jeden...
2: ja nie kojarzę, ja się przyznam, A to że polecam,
0: polecam, Ale Ej. jak
2: z Bronxu, to od razu jestem zainteresowany. Tak,
0: bo to tam twój klimat jest tak bingo, kind of jazzowe. Jeden ten kuc mówi ja lubię sypko, pamiętasz? A, a drugi mówi, a ja lubię wolno. I tak sobie powtarzają, tak sobie powtarzają ze trzy razy i tam przychodzi później ktoś i mówi, co robicie, nie? I jeden z tych kuców mówi, a no debata jest, nie? <grystanie> <grystanie> to był taki odcinek. No i my tutaj też debatowaliśmy, natomiast nie ma wątpliwości, że David Arset i Jan Bank lubią wolno. I no. powiedzieliby się po tej stronie debaty.
1: No, bez wątpienia. A mnie natomiast naszła jeszcze inna myśl, słuchając akurat utworu Close, For comfort. for comfort. For Comfort, czyli Close powiedzmy wersja 0 na tej płycie, bo potem jest Close wersja 1 tak. i Close Alternative wersja 2. Zgadza się. Jak tutaj niesamowicie gra bas. Pewnie zwróciłeś
0: uwagę, Jędrzeju, bo ty lubisz akurat gitarę basową. Lubię gitarę basową i rzeczywiście gra ciekawie, bo gra bardzo takim pełnym, głębokim brzmieniem, jakie mm. lubię. Tutaj nie ma jakichś wygłupów basowych, wiesz, slapu, coś takiego, ale jest taka przestrzeń, nie? Po prostu przestrzeń. I
1: Basie. takie jakby niesamowite melodie. No, no właśnie, bo to, to jest trochę bardziej tak, że tutaj gitara robi tło yy, do tego, żeby czasami bas grał melodię, takie jakby odwrócenie ról. No to ciekawe, co mówisz.
2: a Chyba, chyba tak jest rzeczywiście, że, że <śmiech> czasami yy, ta, ta przestrzeń taka i basowa i ambientowo-elektroniczna ona jest y, przynajmniej równoprawna z, z tymi dźwiękami wydawanymi przez gitarę. Zresztą te dźwięki wydawane przez gitarę, one niekoniecznie muszą się kojawić z dźwiękami gitarowymi, można hmm. je równie dobrze skojawić z dźwiękami syntezatora, prawda? Więc, więc ta gitara, y, no też tutaj się y, trochę nam rozmywa w pewnym sensie jako instrument, prawda? Jest już tak zelektryfikowana, czy zelektronizowana, czy skomputeryzowana, że, że trochę jakby przestaje być samą gitarą,
0: prawda? No i to w ogóle, wiecie, tacy artyści jak David Arsen czy chyba też David Thorn bym powiedział, bo to w największym zakresie, to też jest taka rewolucja, jeżeli chodzi o postrzeganie gitary. Dokładnie to, co mówią, Oni zrobili dużo dobrego, żeby odczarować gitarę jako taki instrument tylko dla no, takich, wiecie, wymiataczy o małej zwinności, że można zupełnie in inaczej też gitarę traktować.
2: Tak, tak, tak. To jest, myślę, myślę ważna sprawa, że, że no, rzeczywiście Ewin i, i te nazwiska, o których wcześniej wspominałem, to są, to są postaci, które na pewno y, pokazały, że gitara ma, elektryczna ma inne oblicze też, prawda? Mhm. Że to nie jest tylko instrument dla
0: wymiataczy właśnie, dokładnie. Mhm.
1: Nazwijcie mnie konserwą, ale ja jednak jestem bardziej team, takie trochę
0: klasyczne branie. Nie, nie, wiesz, no wiadomo, dobry wymiatacz nie jest zły, nie? Mhm. To się zawsze miło słucha. No, tak. To
2: są chyba takie komplementarne podejścia, prawda? Mhm. Że, że ja na przykład też nie wyobrażałbym sobie świata gitary bez wymiataczy, prawda? Wtedy, nie wiem, Satriani czy tam yy, nawet patmeteni, ale właśnie z drugiej strony tacy gitarzyści, którzy wykorzystują tą gitarę yy, jako głównie yy, instrument do, do tworzenia
1: takich soundscapów, też są super. Absolutnie. Ja by tutaj nie umniejszam w ogóle tej płycie. Bo ona moim zdaniem jest genialna. Ale chodzi mi o to bardziej, że gdybym miał do wyboru pójść na koncert yy, Arseta albo. Yy, Bila Frizzera, to poszedłem na koncert Billa Frisera. No Bill
0: Freezer jest w ogóle tutaj takim bardzo ciekawym przykładem, bo on trochę łączy w jednym te, te, te dwa podejścia. No to się zgadza. Arset jest na jednym końcu kija, a Bill Freezer jest gdzieś tak pomiędzy. On też potrafi grać typowo jazzowe, ale też się potrafi rozmyć w taki ten typę. Ten, ten on jest
2: ambient. tak względem tak. niesamowity, bo on rzeczywiście potrafi i zagrać jak Arset, i zagrać, nie wiem, jak Padmeteni i zagrać po, po rockowemu nawet.
1: Prawda? No tak, tak, tak. Ale nawet jak ma tą swoją bardziej nazwijmy awangardową stronę, no to jednak te klasyczne jazzowe frazy, klasyczne jazzowe jakby włączenia dźwięków przemyca.
0: To przemyca, tak, tak. To jest siła Frizzala, zgadzam się.
1: Dobra. Panowie, coś jeszcze o tej znakomitej płycie? Dream Logic. Dream jeszcze logic. mogę jedną o. rzecz dodać, bo hmm. Szymon mówił fajnie y,
2: o znaczeniu ciszy na tej płycie. Ja myślę, że to też jest ważny wątek. Już nie wiem, czy mamy za dużo
1: czasu na jego pociągnięcie, Jak ale... Jak to mówi Mazurek w jednym zdaniu. W jednym zdaniu.
2: To chodzi mi o, po prostu o to, że y, rola ciszy w muzyce zawsze była przypisywana Antonowi Webernowi, czyli słynnemu komputerowi muzyki klasycznej, współczesnej i myślę, że to jest jeszcze jedna ważna inspiracja dla, y, dla właśnie pana. Na Arseta na tej płycie. Myślę, jak, że, że on się też inspirował Webernem trochę. I
0: jak mawia Jeremy Clarkson, ulubiony człowiek na świecie, tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze zagramy coś, ale zanim zagramy coś z płyty Dream Logic, przedstawimy się po raz kolejny. Mówili dla Was Szymon Stępnik. Mateusz Kolami. i Jędryk Janicki oraz realizowała nas oczywiście graży na Bąk. Opowiadaliśmy o płycie... Niezastąpiona. Niezastąpiona, karozyna. tak. E, chociaż za tydzień może będzie zastąpiona. Niezastąpiona. Ja <grym> na no roz... razie nie zdradzaliśmy. Rozmawialiśmy <grym grym> o płycie Dream Logic i na koniec zagramy utwór, który?
2: No właśnie. o, o masz to Green czy ten japoński?
1: Ten japoński. Ten japoński.
2: Pod tytułem Właśnie, kto pamięta, to nie powie.
1: No to już ty pamiętasz wszystkie
0: utwory. Tak, w tej no tak, tak mówiłeś jeszcze godzinę temu. Przecież ja
2: tutaj poproszę Szymana, żeby podał telefon z, ze swoją już. listą utworów.
0: Ponąć, nazwy, tytułów nie mają żadnego znaczenia. Sprawdzicie to sobie w internecie. Dziękujemy bardzo, słuchamy. Do usłyszenia.